0: letzten Sonntag über ein Thema gesprochen und das Thema hieß, nochmal, genau, Wüste. So, letzten Sonntag haben wir über die Thematik der Wüste gesprochen und es war sehr, sehr wichtig zu verstehen, was die Wüste in unserem Leben alles bedeuten kann. Das Wort Wüste kommt so oft in der Bibel vor, Alten Testament, vor allem auch im Neuen Testament. Aber die Wüste hat eine geistliche Bedeutung in deinem Leben. Und wir haben gemerkt, dass Jesus in die Wüste geführt worden ist, durch den Geist Gottes. Und wenn Jesus in die Wüste geführt worden ist, wirst du auch durch die Wüste gehen. Und ich habe gesagt, die Wüste ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern es ist ein wiederkehrendes Prinzip. Bist du einmal durch die Wüste gegangen, preist den Herrn, eine neue Wüste wird kommen. Bist du durch die zweite Wüste gegangen, preis den Herrn. Es erwartet dich sicherlich irgendwann mal, ich weiß es nicht, eine dritte Wüste. Und wenn es dann eine vierte Wüste gibt und eine fünfte, sechste Wüste gibt in deinem Leben. Solange du auf Erden bist, dann müssen wir etwas an Prinzipien verstehen. Denn wenn wir dieses Prinzip nicht verstehen, dass ein wiederkehrendes Ereignis ist, werden wir nicht weit kommen in der Wüste. Und deswegen habe ich gesagt, in der Wüste gibt es bestimmte Regeln. Und diese bestimmte Regeln helfen uns, durch die Wüste zu gehen. Ich sprach darüber, dass durch die Sahara so viele Menschen versuchen zu gehen, aber nicht alle kommen durch. Wieso? Weil sie nicht wissen, zu welcher Zeit man geht und stehen bleibt. Wie man mit den Wüstenzeiten umgeht. Und viele Christen wissen nicht, wie man damit umgeht. Deswegen geht man manchmal in einen geistlichen Selbstmord. So, und ich möchte dir helfen mit diesen Wüstenprinzipien, die immer wieder in dein Leben kommen, zu gut umzugehen. Denn wenn du gut damit umgehst, wirst du weit gehen. Und das gehört zu eines der sechs Bausteine, die ich genannt habe. All diese basieren auf Lukas 4 oder Matthäus Kapitel 4. Jesus wurde durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt. Jesus war selbst in der Wüste, er fastete, er hatte dort Anfechtungen, er gebrauchte das Wort Gottes und er hatte einen geistlich-seelischen Kampf oder Realität. Und heute werden wir weiter über die Wüste sprechen. So, wir haben verstanden, dass es mehrere Phasen in der Wüste gibt. So. Für die meisten, die über die Wüste reden, es ist trocken, es ist heiß, es ist schwer und so weiter und so fort. Aber Gott sagt in Hosea 2,16, darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Manchmal führt dich Gott in die Wüste, weil er zu dir reden möchte. So, Das Wort Wüste für die, die es nicht verstanden haben oder für die, die heute neu sind, aus dem Hebräischen gibt es eine interessante Bedeutung. Es bedeutet auch, den Rücken kehren oder sich von etwas abwenden. Das bedeutet, wenn Gott dich auch in die Wüste führt, dann bedeutet es, dass er möchte, dass etwas von dir sich abwendet. Dass du etwas den Rücken kehrst. So Und dann sagt er hier, ich spreche zu dir. Ich spreche zu dir in deinem Herzen. Die erste Lektion, die wir letztes Mal gelernt hatten, ist Lektion 1 Gott führt uns in die Wüste, weil er möchte, dass wir geistlich wachsen. Lektion 2 Gott führt uns in die Wüste, weil er einen Durchbruch mit dir haben möchte. So, Gott führt uns in die Wüste, weil wir stark versucht werden müssen. Wir müssen getestet werden. So, Lektion 4, vier, viertens. Gott führt uns in die Wüste oder es ist, Jesus ging bewusst in die Wüste. <lacht> Manchmal müssen wir uns entscheiden, in die Wüste zu gehen. Jesus ging in die Wüste, warum? Um zu beten, weil er von dem von der ganzen Flut der Menschen Menschen einen Abstand brauchte. Und manchmal, wenn wir zu eingenommen sind von dieser Welt, von den Menschen, dann werden wir beeinflusst von der Welt. Und damit wir nicht beeinflusst werden von der Welt, müssen wir Zeit haben im Gebet, um die Welt zu beeinflussen. So, und das ist das, was Jesus getan hatte. Vierte Lektion, fünfte Lektion, worüber wir gesprochen hatten, ist, Wüste kann auch ein Ort der Gefangenschaft sein. Genau. Ein Ort der Gefangenschaft sein. Wieso? Denn anhand der Bibel von äh, Lukas 8, 29 haben wir gesehen, dass es ein Dämon war, der den Gerasena in die Wüste hinzugeführt hatte, in die Isolation. Wir verstehen, die Wüste ist komplex. Es kann Gott sein, der dich hineinführt. Du kannst die Entscheidung treffen, in die Wüste zu gehen, weil du dich absonderst. Oder es kann auch der Feind sein, der dich in die Wüste führt, in die totale Isolation. Die Wüste ist ein Ort der Isolation. Das heißt, deswegen muss jeder Fall, muss ganz individuell betrachtet werden. So und sechstens, wir haben Verst sechstens über diesen Punkt werden wir heute anfangen. So die Wüste ist ein Anfestungsort deiner Vergangenheit. Die Wüste ist ein Ort, wo du lernen musst, die Vergangenheit zu überwinden. So, ich lese einen Bibeltext, damit wir den Zusammenhang verstehen. 2. Mose, Kapitel 14, 1-14. bis Ich werde nicht alles lesen. So, die Bibel sagt, für die, die die Bibel dabei haben, und der Herr redete zu Mose und sprach, sage den Kindern Israel, dass sie umkehren, und sich von pi Hashirot lagern zwischen Migdol und dem Meer, gerade gegenüber dem Baal-Zephon. Sollt ihr euch am Meer lagern. Denn der Pharao wird von den Kindern Israel sagen, sie irren im Land umher. Die Wüste hat sie eingeschlossen. So. Und dann später, ich springe Vers 10, und als der Pharao nahe zu ihnen kam, erhoben die Kinder Israels ihre Augen und sie, die Ägypter zogen hinter ihnen her. Da fürchten sie sich, die Kinder Israel, sehr und sie schrien zum Herrn und sie sprachen zu Moses, gibt es keine Gräber in Ägypten, dass du uns geführt hast, damit wir in der Wüste sterben. Amen. Was passiert hier an diesem Ort? So, das Volk Israel ist auch jetzt hier wieder in der Wüste. Und als sie hier in die Wüste kommen, und wir kennen den Kontext, sie waren in Ägypten, Gott hat sie in Kraft und Macht befreit, mit Wunder und Zeichen. Sie waren in einer Sklaverei, sie waren in einer Gefangenschaft. Und jetzt kam Gott durch Moses und befreite das Volk. Und das Volk kam aus Ägypten heraus. Und jetzt, wo sie aus Ägypten herauskommen, sind sie in der Wüste. Aber es ist ganz interessant, was jetzt Gott zu Moses gesagt hat. Was sagt Gott zu Moses? Gott sagt zu ihm, höre zu. Der Pharao, er wird in seinem Herzen denken, dass ihr in der Wüste herumirrt. Der Pharao wird denken, dass ihr nicht in der Wüste überlebt. Was tut Gott gerade oder was erzählt er ihm gerade? Er erzählt ihn eigentlich und offenbart ihn die Gedanken des Pharaos. Der Pharao kann stellvertretend sein für den Satan in deinem Leben. Für die Vergangenheit, die der Feind in deinem Leben angebrochen hat. Der Feind weiß, Wüstenzeiten werden kommen. Aber er sagt sich, sie werden herumirren in der Wüste. Sie werden es nicht schaffen. Meint ihr, die Wüstenzeiten überraschen den Feind? Er kennt sie schon immer. Er hat sich schon gekannt im Leben dieser Menschen, seit Adam und Eva geschaffen worden ist. Kennt er den Menschen bestens. Und er weiß, wenn der Mensch durch Wüstenzeiten geht, weiß er, wie schnell der Mensch aufgibt. Und deswegen sagt er, sie können gehen. Aber ich weiß, in der Wüste werden sie nicht weit kommen. Das sind die Gedanken des Feindes über dich. Wenn Wüstenzeiten in deinem Leben kommen, sagt er sich, sie werden herumirren. Ich weiß, sie werden es nicht verstehen. Aber Gott hat ganz andere Gedanken. Und er fängt an, zu Moses zu sprechen und sagt ihm, hier, ich werde euch in das verheißene Land bringen. Ich werde euch durch das Rote Meer bringen. Aber auf der anderen Seite offenbart er die Gedanken des Feindes und sagt, er sagt, ihr werdet es nicht schaffen. Und was war der Einfluss der Kinder Israel während dieser Zeit in der Wüste? Es gab diese zwei Gedanken. Dieser eine Gedanke ist es, warum sind wir hier in der Wüste? Wir werden es doch nicht schaffen, wären wir doch in Ägypten geblieben, dort war es doch besser. Aber wo kommen diese Gedanken her? Der Feind kennt schon diese Gedanken und hat sie schon lange ausgesprochen. Und weiß, sie werden diese Worte sagen, sie werden zweifeln. Und was, hat, was passiert? Sie haben angefangen zu zweifeln. Warum haben sie angefangen zu zweifeln? Warum haben sie gesagt, es ist besser in die Vergangenheit, obwohl in der Vergangenheit waren sie am Sterben? Sie hatten kein Leben in der Vergangenheit. Ihr Leben lag nicht in der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit wollten sie raus. Aber in der Gegenwart fingen sie an, die Vergangenheit zu preisen. Und wisst ihr, manchmal... Gibt es Fehler, die wir tun, wo wir in der Gegenwart, weil wir in der Wüste sind, anfangen, die Vergangenheit hochzupreisen. Um zu sagen, die Vergangenheit, wisst ihr, da war es gut, ich habe dies und jeniges gehabt, dies und jeniges ist passiert. Obwohl, in der Vergangenheit hast du dich beklagt, um, äh, während du in der Vergangenheit warst. Und jetzt bist du in der Gegenwart und jetzt fängt an, die Vergangenheit dich langsam einzuholen. Eines der Prinzipien in der Wüste ist es, dass die Vergangenheit kommt mit Gewalt, um dich wissen oder verstehen zu lassen, die Vergangenheit war besser. Aber die Vergangenheit war nicht gut, weil du da geknechtet und weil du da gefangen warst. Und hier, das Problem von den Kiesel und Hinder Israel ist es, dass sie nicht die Gedanken Gottes in der Gegenwart einsetzen oder einnehmen. Hätten sie die Worte, die Gott zu Moos gesprochen, in diesem Augenblick ausgesprochen, daran geglaubt, daran gehart, würden sie nicht in diesem Augenblick jammern und klagen. Aber weil sie nicht mehr gefüllt waren von dem Wort Gottes, haben sie angefangen eine andere Sprache zu reden. Du fängst an eine andere Sprache der Entmutigung zu reden. Du redest eine Sprache, die nicht von Gott ist, weil du nicht gefüllt bist mit den Worten Gottes. Weil die Vergangenheit größer wird. Und die Bibel sagt in Vers 10, der Pharao kam mit seinem ganzen Heerlager, mit seiner ganzen Ausrüstung. Sie kamen zusammen und sie fingen an Druck über die Kinder Israel zu machen. Die Vergangenheit kommt mit Druck über dich herum. Und in diesem Augenblick, wo der Pharao im Rücken gewesen war, waren sie da. Und sie haben geschaut. Sie kommen immer näher. Der Druck, die Angst, die Vergangenheit scheint dich einzunehmen. Und das ist immer die gleiche Strategie. Die Vergangenheit versucht dich in der Gegenwart einzunehmen, damit du nicht bereit bist, den nächsten Schritt in die Zukunft zu gehen. Die Vergangenheit kann dich anfangen zu lähmen. Sie paralysiert, sie lähmt dich. Du kannst nicht nach vorne gehen, weil die Vergangenheit, wisst ihr, die Vergangenheit ist nicht nur immer 20 Jahre. Die Vergangenheit kann schon vor einer Minute sein. Ist schon Vergangenheit. Die Vergangenheit kann schon paar Tage sein. Die Vergangenheit kann schon ein paar Wochen oder Monate sein. Aber was sind die Dinge, die dich angreifen in der Gegenwart? Und wisst ihr, der Zeitpunkt ist eigentlich sehr gut ausgewählt. <lacht> Denn der Pharao wusste, sie sind in der Wüste. Als Jesus in der Wüste war, kam der Satan, weil er wusste, es ist ein guter Zeitpunkt, um ihn jetzt anzugreifen. Der Pharao kommt immer zu einem guten Zeitpunkt, wo er weiß, jetzt, die schauen nach vorne, sie sehen das Meer. Sie schauen nach hinten und sehen die Vergangenheit. Und manchmal ist es so, in dieser Wüste ist es so, als könntest du scheinbar nicht nach vorne gehen. Aber du siehst nur das Meer und hinten ist der Druck. Aber das Einzige, was dich in diesem Moment überleben lässt ist das, was Gott sagt, ist Gottes Wort, ist das, was er sagt. Und deswegen möchte ich dir einen guten Ratschlag geben. Du musst das Wort Gottes in dir aufnehmen. Das Wort Gottes muss reichlich in dir wohnen. Weil das Wort Gottes lässt dich verstehen, dass ich mit der Vergangenheit in gewissen Sachen abgebrochen habe. Ich gebe mit der Vergangenheit keinen Raum mehr. Ich gebe diesen vergangenen Dingen keinen Einfluss mehr. Paulus sagt, ich liege alles hinter mir und ich strecke mich nach vorne, nach dem Ziel. Es ist eine Entscheidung, immer wieder eine Entscheidung, sich in der Gegenwart für das, auf das zu fokussieren, was gegenwärtig ist und was zukünftig ist. Aber es ist ein Kampf, es ist ein innerer Kampf. Und wenn da keine krassen Entscheidungen sind, dann ist es die Vergangenheit, die dich wieder lähmt und die dich eingenommen hat. Das ist eine Taktik, wie der Pharao in der Wüste dich bekämpft. Mache einen Schluss zu den vergangenen Dingen. Sie dürfen dich nicht mehr einholen. Du hast die Autorität, du hast die Kraft von Jesus, dass diese vergangenen Dinge dich in der Gegenwart nicht mehr einholen. Es sind Sachen, die dich vielleicht zum Weinen bringen. Es sind schmerzhafte Dinge, aber sie dürfen dich nicht in deiner Gegenwart bremsen. Das, was du siehst, ist vielleicht groß, aber das, was du nicht siehst, ist größer als das, was du, nicht, als was, als das, was du siehst. Es ist größer. Die nächste Lektion ist Rebellion. Was passiert, wenn man die Prinzipien in der Wüste nicht versteht? Das Erste, was wir gelesen haben, und sie sprachen zu Mose, gibt es etwa keine Gräber in Ägypten, dass du uns weggeführt hast, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten herausgeführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten dieses Wort gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen, denn es wäre für uns besser, ja, den Ägyptern zu dienen. Und in 2. Mose Kapitel 16, Vers 1 kommen die gleichen Worte und da heißt es in Vers 2, und die ganze Gemeinde der Kinder Israel murrte gegen Moses, gegen Aaron, in der Wüste. Was passiert hier? Sie sind gerade unzufrieden mit ihrer Situation. Und weil sie unzufrieden sind mit ihrer Situation, sagen sie, die Vergangenheit wäre besser. Das haben wir eben gerade gesagt. Aber hier passiert ein ganz anderer Punkt. Hier geht es nicht um die Vergangenheit, sondern sie fangen an, ihre Situation auf jemand anders zu projizieren. So, Sie fangen an, ihr Problem auf jemand ganz anderes zu stellen und sagen, hey, der Grund, warum ich hier das Problem habe, bin nicht ich, aber du bist schuld. Moses, du bist schuld. Du hast uns. Warum hast du uns hierhin geführt? Warum hast du dies und jeniges getan? Sie haben angefangen, die ganze Zeit sich nur um, um haben sich angefangen, nur auf Leute zu fokussieren, aber nur nicht auf sich selbst. Und das ist ein Problem in der Wüste. Wenn du anfängst, dich nicht selber zu sehen, das Problem von Israel ist, dass sie eigene Probleme mit sich selber hatten. Das Problem waren sie selbst. Sie wollten doch frei sein. Die wollten doch Gott dienen. Sie wollen doch all die Dinge tun, die Gott von ihnen erwartet hat. Und das wollen wir doch alle. Und während sie sich sagten, ja, wir wollen Gott dienen, okay, führt dich Gott auf seinem Wege. Und der Weg Gottes ist nicht dein Weg. Es sind nicht deine Gedanken, so wie du denkst, wie du fühlst. Und jetzt fangen sie an in diesen Zeiten zu sagen, nein, wir sind nicht schuld, aber du bist schuld, Moses. Sie zeigen auf einem Leiter. Und wisst ihr, wir mögen doch, dass es geistliche Autoritäten über uns gibt. Und wenn diese, oder wir mögen es manchmal auch nicht besser gesagt, und wenn geistliche Autoritäten mag man, wenn die geistliche Autorität dir sagt, was du hören möchtest, es gibt Dinge, die wir in unserem Herzen haben und wenn er ganz genau das sagt, was in deinem Herzen ist, Halleluja. preis den Herrn, du bist gesalbt. Aber wenn der Leiter, wer auch immer es ist, es kann der Pastor, es kann auch ein anderer geistlicher Leiter sein, die jetzt sagt, komm folge mir nach und das, was du siehst, ist eine Wüste, stell dir die Frage, ist diese Leitung wirklich von Gott? Ist diese Leitung wirklich von Gott? Das bedeutete in dem Augenblick, erkannten sie nicht, dass selbst in der Wüste es die Leitung Gottes war, die über Moses war. Menschlich hatten sie ihre Gedanken und haben es interpretiert und haben dies und das als falsch gesehen, als schlecht gesehen und so weiter gesagt und haben viel gesprochen und viel geredet. Sie haben menschlich gesehen, menschlich interpretiert, aber geistlich nichts verstanden, dass es der Weg ist, durch den sie gehen müssen, um verändert zu werden. Dass es der Weg ist, durch den sie gehen, um transformiert zu werden. Deswegen ist es ganz wichtig, höre auf, menschlich zu sehen. Höre auf, die Schuld auf andere zu sehen. Ja, die Schuld kann, der eine oder andere kann gewisse Dinge tun. Aber es ist die Zeit, dass du dir sagst, ich habe zu viel Kraft investiert in andere. Sondern jetzt ist die Zeit, dass du Zeit investierst in dir selbst. Es gibt so viele Dinge, die in dir sind, die verändert werden müssen. Es gibt so viel Reinheit, Erneuerung, so viele Dinge, die Gott in dir machen möchte. Aber man hat nicht die Zeit, weil man immer mit den Finger zeigt. Und wenn ich mit den Finger zeige, dann bin ich irgendwo hier und zeige immer mit den Finger. Aber du kommst so nicht geistlich weiter. Sie müssen lernen, hier durch diesen Weg zu gehen. Und was passiert? Wenn man nicht mit diesem Weg übereinstimmt, dann passiert Rebellion. Rebellion ist ein innerer Zustand. Wisst ihr, Rebellion bedeutet nicht unbedingt, dass du aggressiv bist. okay? Re Rebellion bedeutet nicht in dem Sinn, dass du die lauteste Person oder Persönlichkeit bist. Rebellion ist ein innerer Zustand in dir, der sich vollkommen gegen Gottes Wege widersetzt. So und diese Rebellion von Anzeichen können sein, um zu sagen, ey, ich lasse mich mir hier nichts mehr sagen. Das ist ein Anzeichen von Rebellion. Ich lasse mir nicht mehr. Ich sage es nicht. Es gibt ja Leute, die diese Courage haben und sagen, ey, ab heute sagst du mir. Aber nicht jeder so. Die Wenigsten. Aber im Inneren sagt man, nimmt man die Entscheidung und sagt, ab jetzt lasse ich mir nichts mehr sagen. Und man denkt, man ist geistlich. Ich fange an jetzt alleine Gott zu suchen, ich fange allein jetzt dies zu machen, ich mache alles alleine. Okay, aber du lässt dir nichts mehr sagen. Ist das nicht ein Widerspruch in sich? Und deswegen ist es wichtig, manchmal kommen diese Anzeichen, weil du frustriert bist. Oder weil du denkst jetzt auf einmal, jetzt habe ich den geistlichen Überblick. Nein, erlaube, dass man in dein Leben hineinspricht. Die Bibel sagt, dass wir uns gegenseitig so lange ermahnen sollen, bis Jesus Christus zurückkommt. Und wenn wir das nicht erlauben, dann kommt diese Art von Rebellion und du denkst, diese Gedanken sind geistig, sind von dir und es festigt sich. Und über längere Zeit kann man dir einfach nicht sagen. Es ist wichtig, dass diese Festung der Rebellion fällt, dass du nicht erlaubst, dass du da bist und dass du alleinstehend da bist und sagst, ich tue die Dinge so, wie ich denke und wie ich möchte. Das Volk Israel fängt an, gegen Moses zu rebellieren. Und diese Rebellion kommt ganz schnell in unseren Herzen, wenn wir nicht aufpassen. Ist Es nicht aufgrund der Rebellion das, was der Feind, ne, der Engel auf Erden gekommen ist. Es widerspiegelt das, was der Feind wirklich ist. Sich gegen Gott zu rebellieren. Hochmütige Gedanken zu haben. Die Gedanken können so hoch in dir sein. Und das können auch Zeichen von Rebellion sein. Wenn ich mir nichts mehr sagen lasse. Ein ganz wichtiges Prinzip. Würden sie vielleicht die Leiterschaft, die jetzt gerade sie führt und leitet, wenn sie das annehmen würden, man kann es auch diese Jüngerschaft nennen, die Art und Weise, wie sie hier gejüngert oder gefördert oder geleitet werden, würden sie es annehmen, wäre es für ihr, für ihr eigenes Gut. So, der nächste Punkt. Der nächste Punkt ist Leiterschaft. So, Leiterschaft... Wird genauso geprüft. Ich möchte einfach ganz kurz definieren, was ein Leiter ist. Wenn ihr von Leiter redet, geht es nicht nur um den Pastor. Okay? Es geht nicht nur um den Pastor. Sondern Leiterschaft wird darin definiert, jemand, der reif in Christus ist. Wenn du reif in Christus bist, bist du ein Leiter. Ein Leiter ist jemand, dem man nachfolgen kann. So. Wenn du reif in Christus bist, kann man dir nachfolgen. Weil du bereit bist, etwas zu geben. Weil du kannst etwas geben. Darin wird biblisch gesehen auch Leiterschaft definiert. So, Leiterschaft kann natürlich auch pastoral sein. Aber die Sache ist, hier sagt Moses etwas ganz Wichtiges. Moses ist in der Wüste und er sagt hier, auch über mich wurde der Herr zornig um Willen und sprach, ach, du sollst nicht hineinkommen. So, Moses ist da. Vorhin war er der Leiter, aber hier sagt Gott, die Art und Weise, wie du Dinge getan hast, waren nicht gut und deswegen wirst du nicht in das verheißene Land hineinkommen. Das heißt, jeder, der berufen ist, Leiter zu oder der Leiterschaft auslebt, hat auch eine Art Rechenschaft, die er vor Gott bringen muss. Gott ist da und schaut auf dich und schaut die Art und Weise, wie du deine Position ausführst. Es ist nicht egal, wie du das auslebst, was du gerade auslebst, wenn du Verantwortung hast über ein, zwei Menschen. Es ist nicht egal, was mit diesen ein, zwei Menschen passiert. Es ist nicht egal, was vielleicht auch nur der einen Person passiert. Es kann sein, dass du gestellt bist über eine Person. Und diese eine Person, es ist nicht egal, was dieser Person passiert. Wir sind nicht für alles verantwortlich, aber wir haben eine Verantwortung. Und was ist bei Moses passiert? Es war ein guter Mann, ein großer Prophet, der größte, bei dem Zeichen und Wunder passiert ist wie bei keinem Zweiten. Keiner hat das Angesicht Gottes so gesehen wie er. Er war sogar demütig. Aber es war nur ein Augenblick da. Ein Augenblick, wo in dem Sinn das Fleisch größer war als, das Geist, als der Geist. Und er sagte sich, hey, dieses Volk, ihr bringt mich auf, ihr, 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 ihr bringt mich wirklich in die, in die Nerven. Und was hat er getan? Er hat Gott nicht gehorcht in der Art und Weise, wie er auf dem Feld schlagen sollte. Und er hat Gott entehrt als Leiter. Und was sagt Gott? Gott ruft ihn und sagt ihm, das habe ich nicht mit dir so abgemacht. Das sollte nicht so sein. Und was Gott hier sagt, aus diesem Grund werde ich dich nicht hineinnehmen in das, was ich eigentlich machen wollte. Wir sind alle Menschen hier, aber Gott ist der Chef, der über jeden Einzelnen schaut. Und ihm ist nicht egal, wie seine Gemeinde funktioniert. Ihm ist es nicht egal, wie der Einzelne irgendwo da ist. Nein, er hat Leute gestellt und die kannst du vielleicht sein. Moses hat einen Augenblick verscherzt und er hat große Dinge erlebt, aber es gibt etwas, was er verpasst hat. Gibt es Leute, die Dinge verpassen wollen? Gibt es hier jemand, der wirklich etwas verpassen will? Du wirst vielleicht errettet. Aber Gott zeigt dir hier, das und das und das und das hätte ich eigentlich mit dir machen wollen. So. Und ich glaube, dass keiner von uns Dinge verpassen möchte. Deswegen ist es wichtig, dass du gut mit deiner Position eingehst oder umgehst, die dir Gott gegeben hat. Gott schaut über dich, du bist gestellt über Menschen und gehe gut mit denen um. Wir kommen zu einem weiteren Punkt, der wichtig ist. In 4. Mose, Kapitel 13, 3, 26. Die Wüste ist der Weg zur großen Verheißung. Sage mit mir, die Wüste ist der Weg zur großen Verheißung. So, 4. Mose 13. Und Mose sandte sie aus der Wüste Para nach dem Befehl des Herrn lauter Männer. Die Häupter waren unter den Kindern Israel. Und sie gingen und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Kinder Israels in die Wüste Para nach Kadesh. Und sie brachten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen die Früchte des Landes sehen. So, die Gemeinde oder das Volk Israel ist über längere Zeit schon in der Wüste gewesen. Und jetzt sagt Gott, ich möchte, dass ein Übergang passiert, dass ihr jetzt anfängt näher an das hineinzukommen, was ich euch verheißen habe, was ich euch versprochen habe, was ihr erleben sollt. Das habe ich euch verheißen. Das Lande Kannan. Und wenn wir die Geschichte uns ein Stück weit anschauen in das Lande Kannan, lässt die Bibel verstehen, es waren zwölf Leute, die gesendet worden sind, okay? Und diese zwölf Leute, die hingegangen sind. Moses sagt, geht hin und schaut euch dieses Land ein. Die sind hingegangen und als sie hingegangen sind, merken sie, dieses Land ist von den Amalekiter eingenommen. Ist von den Riesen, sie sehen riesige Gestalten dort, so wie Goliaths. Und Gott sagt, das ist das Land, was ich euch gegeben habe. Aber was ihre Augen sehen, sind riesige Gestalten. Goliaths, die da sind. Wie können wir dieses Land einnehmen? Und sie fangen an zu fürchten, sie fangen an Angst zu haben. Und als sie diese Dinge gesehen haben, nehmen sie die Frucht dieses Landes und kommen zurück. Und sie sagen zu Moses, okay, wir sind hingegangen, wir haben dieses Land gesehen. Hm, aber dieses Land wird uns der Herr nicht geben. Es ist viel zu kompliziert, es ist viel zu groß. Was ich meine Augen sehen, ist viel zu groß. Sie sehen die Riesen, aber sie sehen nicht die Verheißung. Und als sie zurückgekommen sind und Mose Bericht gegeben hat, was hat, die, was hat das Volk gemacht? Sie haben angefangen zu schreien und sie haben angefangen zu weinen. Warum haben sie angefangen zu weinen? Weil ihnen Gift kommuniziert worden ist. Jedes Mal, wenn ich nicht erschaffe, aus Gott die Dinge zu interpretieren, sondern menschlich aus meinem Zweifel, aus meiner Angst, fange ich an, Gift zu kommunizieren. Und das ist das, was sie taten. Sie kommunizierten Gift, so dass die anderen in dem Sinn eingenommen worden sind von dieser Angst. Aber Kaleb war anders. Kaleb, der in dieses Land gegangen ist, der genauso mit denen war, er sprach eine andere Sprache. Was sagte er? Kaleb sagte, lass uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir werden es gewiss bezwingen. Denn wir werden es gewiss bezwingen. Und das Volk, die da waren, die sagten sich, hey, was redest du eigentlich? Und sie nahmen sogar Steine, um ihn umzubringen vielleicht. Weil Kaleb eine ganz andere Sprache gesprochen hatte. Es ist ganz wichtig, welche Sprache sprichst du in der Wüste? Ich habe gestern von einer von einem Traum gesprochen, äh, gehört und in diesem Traum gab es eine ganz wichtige Botschaft, die uns lehrreich vielleicht ist. Die Person sagte, sie war auf einem Motorrad, die Person weiß, <lacht> sie war auf einem Motorrad. Und als sie auf diesem Motorrad war, fuhr sie und dann kam dann wie so ein Fels und so weiter. Ich gebe es in meinen Worten nach. Und dann ist die Person wie gefallen. Aber als sie gefallen ist, sie war auf einer Höhe und sie fiel herunter, dort war die Welt und alles. Und als sie gefallen war, wusste sie einfach, dass sie in diesem Moment sterben wird. Eine Klippe, von einer hohen Klippe fällst du runter und du weißt, du wirst sterben. Du fällst, du fällst, du siehst nur, wie du herunterfällst, wie du stark auf den Boden fällst und du weißt, jeden Moment kommt der Tod. Aber dann, während sie gefallen ist, fing sie an, das Wort des Herrn zu verkündigen, zu auszusprechen. Und sie sagte, ich werde nicht sterben, sondern ich werde leben, um des Herrn Werke zu verkündigen. Und als sie diese Worte sagte, zack, sah sie auf einmal, wie eine Person da war, und während sie gefallen ist, kamen sie wieder auf sicheren Boden. Versteht ihr dieses Bild oder diese Vision? Der einzige Grund, warum sie nicht da in dieser Situation gestorben ist, weil sie die Sprache von Kaleb gesprochen hatte. Sie sagte, ich sehe diese Riesen, ich sehe diese Unmöglichkeit, aber obwohl es unmöglich scheint, ist es mit meinem Gott möglich. Und sie sprach diese Worte aus. Und wenn du diese Worte aussprichst, fängst du an geistlich dich anders zu positionieren. Du bist dabei am Fallen, aber du fängst an wieder zu stehen und auf sicheren Boden zu sein. Es ist die Sprache, die dich determiniert. Es ist die Sprache Gottes, die aus deinem Munde herauskommen soll. Wenn Christus in dir ist, welche Sprache sprichst du? Wenn Gott in dir ist, welche Sprache sprichst du? die menschliche Sprache oder Gottes Sprache. Wenn wir anfangen, Gottes Sprache auszusprechen, werden wir auch Göttliches erleben. Wenn wir Gottes Worte aussprechen, werden wir auch anfangen, Gottes übernatürliches Wirken in unserem Leben zu sehen. Und das ist das, was ihn verändert hat oder das, was worin Gott wohlge wohlgefallen hatte an Kaleb. fange an, die Worte Gottes auszusprechen. Ein anderer Punkt. Es hat mit derselben Geschichte zu tun. Wisst ihr, Gott sagt nach einer gewissen Zeit, so, diese Leute, ihr wart mit mir in der Wüste, aber ihr seid die ganze Zeit nur am Klagen, ihr seid die ganze Zeit am Jammern. Was ich machen werde, ich werde euch zur Seite tun und es gibt nur zwei Personen, die wohlgefällig sind. Selektioniert, nächster Punkt. Gott fängt an, eine Auswahl zu treffen, eine Wahl. Die sind alle in der Wüste, aber er sagt hier, hier, den und diese Person, die sind nicht perfekt. Sie machen nicht alles richtig in ihrem Leben. Sie haben ihre Fehler. Aber das, was ich an ihnen mag, was mir wohlgefällig ist, ist, dass sie einen anderen Geist haben. Das ist das Zeugnis Gottes über Kaleb und Josua. Es ist nicht Moses, der Zeugnis gibt über Kaleb und über Josua, sondern es ist Gott selber. Und es ist was anderes, wenn Gott anfängt, Zeugnis über dich zu geben und zu sagt: du bist mir wohlgefällig. Wir können nicht perfekt werden, aber wir können wohlgefällig vor Gott werden. Durch einen anderen Geist. Und hier geht es nicht um den Heiligen Geist, sondern es geht um deine Einstellung. Mit Geist ist hier deine Einstellung, dein innerer Mensch gemeint. Und Gott sagte, hier ist eine andere Einstellung. Und diese andere Einstellung gefällt mir. Ich weiß, dass Kaleb und Josua bestimmt auch, dass es nicht leicht für sie ist. Ich weiß, dass es nicht leicht für sie ist. Aber was mir wohlgefällig ist, dass sie eine Sprache des Glaubens reden. Und wisst ihr, was Gott noch sagt? Das Erste, was er sagt, in ihnen ist ein anderer Geist. Das Zweite, was er sagt, in Vers 24, sie sind mir völlig nachgefolgt. Sage mit mir, sie sind mir nachgefolgt. Gott sagt, sie sind mir nachgefolgt von ganzem Herzen. Sie sind mir nachgefolgt von ganzer Hingabe. Sie waren bereit, alles zu geben, alles zu investieren, um mir zu folgen. Das ist das, was Gott sagt. Sie sind mir nachgefolgt. Und kann Gott auch diese Worte über dein Leben sagen? Sie sind mir wirklich nachgefolgt. Kann Gott sagen, in ihnen ist wirklich eine andere Einstellung. Und jetzt sagt Gott, Ich genau diese will ich in das Land hineinbringen die mit einer anderen Einstellung, die mit einem an, die mir völlig nachgefolgt sind. Ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist und sein Same soll es als Erbe besitzen. Die sollen die Verheißungen sehen. So, was ganz wichtig ist, wir müssen verstehen, dass Gott eine Wahl trifft. Und warum trifft Gott eine Wahl? Weil er sehr oft das Gleiche gesprochen hat. Immer wieder. Immer wieder spricht Gott. Immer wieder spricht Gott. Gott sagt hier, keiner der Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe und die mich schon zehnmal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben. Gott fängt an zu zählen und weiß ganz genau, wie oft ich zu dir gesprochen habe. Gott setzt, nicht, setzt dich nie einfach so zur Seite. Gott liebt dich so sehr und spricht immer wieder zu dir und spricht immer wieder zu dir und spricht immer wieder zu dir. Immer wieder spricht er. Immer wieder und immer wieder. Und dann, wenn du nicht hörst, sagt er, okay, es gibt Leute, mit denen ich weitergehen werde. Und das war die Situation in der Wüste. Bitte verliere nicht die Sensibilität, die Gott in der Wüste zu dir hat. Bitte verliere nicht die Stimme, Gottes, die immer wieder zu dir spricht. Es ist ein Privileg, wenn Gott zu uns spricht. Es ist Gnade, wenn Gott zu uns spricht. An dem Tag, wo Gott nicht mehr spricht, bist du verloren. Wir sagen, es ist ein Privileg, weil irgendein Star oder eine große Persönlichkeit mit dir geredet hat. Das ist vergänglich. Aber Gott der über alles ist, nimmt sich die Zeit und spricht zu dir in deinem Herzen. Das ist Gnade, pure Gnade, unverdient, aber er macht es trotzdem und spricht zu dir. Gott geht dir so nach, so nach, es ist alleine nur seine Gnade. Und das ist das, was sie nicht verstanden haben. Aber lass uns die Dinge verstehen. Wenn Gott spricht, lass uns seine Stimme, lass uns seine Worte aufnehmen und sie umzusetzen. Denn Christus sagt, wer hört und wer nicht umsetzt. Er ist wie. Es, es, es ist jemand, der sein Grund auf, auf, auf Sand baut. Der Wind kommt und alles geht kaputt. Die Bibel sagt in Jakobus, wer nur hört und das nicht umsetzt. Die Bibel sagt, er ist wie jemand, der in den Spiegel geschaut hat und vergessen hat, wie er aussieht. Es war umsonst. Es ist die Zeit für dich. Du bist die Auswahl Gottes. Du bist Teil seiner Auswahl. Teil von dem, was er mit dir machen möchte. Wisst ihr, als Gott über Kaleb und über Josu sprach, glaubt mir, im Herzen Gottes glaube ich, dass Gott über jeden Einzelnen so sprechen wollte. Aber er konnte es nicht, weil er sich selber nicht untreu werden kann, weil Gott nicht lügen kann. Wir gehen in die letzten Punkte, damit wir abschließen. Und die sind etwas kürzer aufgrund der Zeit. Wir gehen weiter. So, ein weiterer Punkt, warum Gott dich in die Wüste führt. Hm. Gott will dich züchtigen. Sage, Gott will mich züchtigen. Hm. In Vers 5 sagt er, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann sein Sohn erzieht. So. Und jetzt... Hör dir das an. Und du sollst den ganzen Weg gedenken, durch den der Herr, dein Gott dich geführt hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Erstens, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, dass weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, höre gut zu, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Munde des Herrn kommt. Hier fängt an, Gott Gründe zu geben, warum ich dich durch dies und jeniges gehen lassen habe. Gott sagt selber, ich habe dich gedemütigt. Warum habe ich dich gedemütigt? Weil wir Gedanken haben, weil wir Einstellungen haben, weil wir viele Dinge in uns haben, mit denen wir Gott nicht wirklich dienen können. Die müssen raus. Er entreißt uns. Diese Demütigung ist eine Art Reinigung, die er macht. Er reinigt dich von innen heraus. Er verändert dich in der Wüste. Und er sagt, ich prüfe dein Herz, ob du, Gott, ob du meine Gebote hältst. Es ist wie eine Prüfung, er testet dich. Kannst du in diesen Momenten immer noch meine Gebote halten oder nicht? Und er sagt, selbst wenn du Hunger hast, ich lasse dich hungern. Das heißt, Gott kann sogar diesen Hunger erlauben. Diesen Mangel erlauben. Wieso? Weil er derjenige ist, der dich wieder sättigen wird. Aber ich erlaube diesen Hunger, weil ich dich sättigen werde. Und er sagt, deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen diese 40 Jahre. Ja, all diese Sachen sind passiert. Aber Gott sagt, ich habe dich trotzdem bewahrt. Denn du bist immer noch am Leben. Du bist immer noch am Leben. Und das ist die Gnade Gottes. Du bist immer noch da. Vorletzter Punkt, ganz schnell. Gott sagt, in 5. Mose 8, gebraucht er die Sprache des Volkes. Die Volke, das Volk sagt, die Wüste ist ein schrecklicher Ort. Und ich glaube, die meisten sagen es vielleicht. Und er sagt hier, ich bin der Herr, der dich durch die große und schreckliche Wüste geleitet hat, wo feurige Schlangen waren, Skorpionen, dürres Land ohne Wasser, der dir das Wasser aus dem harten Felsen entspringen ließ. Das ist das, was er sagt. Gott nennt es nicht schrecklich, aber er gebraucht die Worte Wahl des Volkes und sagt, ihr nennt es schrecklich, ich habe euch dadurch geführt, damit ihr was? Skorpionen und feurige Schlangen. Dieses selbe Bild gebraucht Jesus in Lukas Kapitel 10, Vers 19 und sagt was? Ich habe euch Macht gegeben. Über was? Über Schlangen und, über Schlangen und, aber Gott, der Macht hat über diese Dinge, führt dich da rein. Nicht, um dir Schlechtes zu tun, aber weil er weiß, dass er Macht über diese Dinge hat. Weil er weiß, dass er dir Macht über diese Dinge gegeben hat. Gott Lässt dich nicht einfach gehen, ohne dass er dich ausgerüstet hat. Ohne dass er dir die Power und die Kraft gegeben hat, da durchzugehen. Der letzte Punkt ist der Segen. Die Wüste ist der Ort, an dem dich Gott segnen möchte. Ich dachte, da ich viele Amen gehört hatte. Freist den Herrn. <lacht> Zwei Dinge, die ich sage. In Jesaja 43 heißt es, Vers 19, Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und ströme in der Einöde. Da ist Gott, was er, was er sagt. Ich möchte einen Weg in der Wüste schaffen. Es ist unmöglich, dass ein Weg ist, aber ich, dein Gott, werde trotzdem einen Weg in der Wüste schaffen. Das ist das, was Gott machen kann. Das ist das, was Gott tun kann. Selbst alle Wüstenzeiten müssen und haben ein Ende. Sagen mit mir, es hat ein Ende. Die Wüstenzeiten sind nicht ewig, auch wenn es sich ewig anfühlt. Aber sie haben ein Ende. Und Gott sagt, jetzt ist die Wüstenzeit vorbei. Und ich möchte einen Weg in der Wüste für dich machen. Wie er zu David sagte, ich decke dir einen Tisch. Im Angesicht deiner Feinde, die beobachtet haben, oh, der geht doch zugrunde in der Wüste. Das letzte, der letzte Vers, Hosea 2, da sagt er, Vers 16 haben wir schon gelesen am Anfang, darum sie, ich will sie locken in die Wüste führen und zu ihr Herz reden, aber jetzt Vers 17, und ich will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Und ihr Tal Achor zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen sollen wie in den Tagen ihrer Jugend. Halleluja. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Gott ist ein Gott der Wiederherstellung. Er sagt hier zu denen, ich möchte euch Weinberge wiedergeben. Das bedeutet, sie hatten es verloren. Das bedeutet, es war nicht mehr vorhanden in ihrem Leben. Es gibt Dinge, die du verloren hast, die sind weggegangen. Du warst gewöhnt, diese Dinge zu haben. Und weil sie weggegangen sind, bist du unter Trauer und denkst, Gott hat die Dinge nicht gesehen. Gott hat die Dinge gesehen und er sagt, zu meiner Zeit werde ich dir die Dinge wiedergeben. Ich werde dir die Weinberge wiedergeben. Die Dinge, die dir weggenommen worden sind. Ich habe gesehen, dass du durch diese Wüste gegangen bist und er sagt, ich werde eine Tür der Hoffnung machen. Du wirst eine Tür der Hoffnung werden für viele Menschen, die um dich herum sind. Du wirst eine Tür der Hoffnung für diese Menschen, für Menschen, die keine Hoffnung mehr haben. Für Menschen, die gerade in diesen Situationen sagen, nein, es gibt keinen Gott. Aber du kannst ihnen sagen, doch, es gibt einen Gott, Bruder. Es gibt einen Gottschwester. Ich bin durch das gegangen und ich habe seine Treue gesehen. Und du sollst was singen, wie in den Tagen deiner Jugend. Es ist so, als würde Erfrischung und Erneuerung wiederkommen. Wisst ihr, wenn man lange in der Wüste ist, dann ist die Anbetung vielleicht ein bisschen schlapprig geworden. Die Art und Weise, wie du Gott anbetest. Amen. Aber Gott erneuert dich, dass du wieder ein neues Halleluja singen kannst. Ein neues Loblied setzt er in deinen Mund. Und du kannst ihn anfangen, anders zu preisen, weil du weißt, mit was du abgeschlossen hast, mit was durch was du gegangen bist und jetzt fängt etwas Neues wieder an. Er sprach vom Singen. Wisst ihr, es gibt ein Lied, was mir Gott in der Wüste gegeben hatte. Leider Gottes ist das nicht in Deutsch. Das ist in Französisch. Und ich möchte nur diesen kleinen Text gerade sagen. Das heißt, wenn der Herr sagt, es ist nicht zu Ende, beharre und bezahle, oder sei, bewahre, sei, sei, sei standhaftig und warte auf dem Herrn. So, in dem Sinn, wenn man das so auf Deutsch. Und dieses Lied, hat mir Gott in der Wüste gegeben. Es ist kein ganzes Lied, aber es geht.